0: Che, te aproxega, o chimarrão tá pronto, enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Maicon Argenton e a gente está falando do podcast Machando com Agro. Quero chamar meu amigo Ederson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ederson, tudo bem, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Maicon Argenton e os amigos ouvintes. Eu estou preocupado que, mais uma vez, o Ederson está gravando com a camisa do Internacional. Que barbaridade. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. O pessoal já pediu para a gente falar sobre esse assunto e nós vamos pesquisar quem conhece, de fato, o de sucessão familiar e encontramos uma pessoa especial, batemos um papo agora em off com ela, Marielle Bife, bom dia, boa tarde, boa noite, é assim que fala teu nome?
1: É assim mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> tá certinha a pronúncia.
0: Que legal, a gente vai falar de sucessão familiar e para isso a gente chamou essa pessoa especial que vai conversar conosco e para matear conosco a gente precisa conhecer quem é Marielle Bife, onde mora? E o que está fazendo agora, no momento?
1: Joia, eu sou filha e neta de produtores rurais, sou paranaense de São Miguel do Iguaçu, mas moro no Mato Grosso desde 1996. Então, costumo falar que eu sou mato-grossense já, né? Tomadora de tereré. Então, eu estou aqui já, morei em várias cidades do Mato Grosso. Morei um tempo no Mato Grosso do Sul, meu pai ainda tá lá mas meu pai não está mais na atividade agrícola, Ele, depois de uma frustração de safra, ele tinha um sonho de ter um negócio também, ele desistiu do negócio e foi abrir um comércio, então hoje ele não está mais na atividade, então eu não sou sucessora, eu trabalho com sucessão, mas não sou sucessora. É, minha formação é em administração e agronegócios, depois fiz um MBA em gestão empresarial, fiz uma pós, um MBA em agronegócio na Exalc, Estou fazendo um mestrado em Direção Estratégica de Empresas Familiares em Porto Rico, justamente para entender a dinâmica das empresas familiares, né? que a gente tem aí no Brasil, 90% das empresas são familiares. Então, entender isso para poder atender as demandas de sucessão também, que são complexas, a gente fala muito do produtor rural, que é a minha área de expertise, mas também entender o que acontece fora dessa bolha do agro é bacana para a gente poder aproveitar né? o que tem de bom e trazer para dentro do nosso setor. Eu trabalho no agro desde sempre, na verdade, porque o meu primeiro emprego com carteira assinada foi no Sicredi. então eu atendia produtores rurais, eu fui gerente da carteira rural, fiquei lá por seis anos, dava aula em duas faculdades no curso de administração e aí eu queria ter um negócio para mim, eu sempre fui muito assim, curiosa e queria conhecer mais coisas e assim, sair daquele, né, daquela bolha e queria ter um negócio, concentrar minha energia em alguma coisa que eu pudesse crescer, mas que fosse meu. E aí eu pedi desligamento, continuei dando aula e falei, vou pegar esses produtores aqui, vou usar de cobaia, né? vou começar a testar aqui na consultoria. É né? o primeiro passo, se é errado, tudo bem, vou conseguir procurar emprego em algum outro lugar. E aí eu volto a trabalhar de empregada. E aí comecei a atender os produtores, na verdade, no primeiro momento, não era em sucessão, só em sucessão. Era em toda a organização administrativa, porque como eu trabalhava no Sicredi, na parte de custeio, investimento, eu conhecia muitas dores, né, do produtor. Então, parte de documentação, de organização, comecei a fazer de tudo. fazer até logo, assim, para colocar em maquinário. Ah, queria fazer uma empacotadora de feijão, vamos fazer uma logo. fazer de tudo. E aí eu comecei a perceber que as famílias tinham muito conflito e elas perdiam muito tempo, se desgastavam muito, perdiam muito dinheiro por conta de conflitos familiares também. E foi onde eu comecei a aperfeiçoar e a conhecer mais, a estudar mais sobre sucessão, e aí afinei aí, né, comecei a atender só sucessão familiar e governança. Então, tô até hoje, estou aí há quase 11 anos atendendo produtores rurais e empresas do agro, e sou muito feliz e realizada no que eu faço, porque eu acho que vai ao encontro do que eu sonhei na vida, assim. É, eu gosto de contar essa história, de contextualizar, porque o pessoal fala, o que, que você sonhava fazer de faculdade? Eu falei, olha, eu tinha três sonhos na vida, eu queria ser jornalista, ou agrônoma, ou eu queria ser psicóloga. Eu falei, eu não consegui fazer nenhum deles, porque eu não tive oportunidade nem na minha cidade, não consegui morar fora na época... Mas eu consegui linkar todos eles no que eu faço hoje, né? Que comunicação no jornalismo eu preciso ter. Ser entendido e entender as famílias para poder organizar. É, a parte da psicologia entra muito na gestão de conflitos, que é o que eu mais opero hoje, o que eu mais atuo. E a agronomia, querendo ou não, eu estou só dentro do ar. Acabei abraçando tudo isso e, e encontrando meu propósito.
0: Que legal. Ederson, você viu? Com quem a gente tá falando, né, cara? Como é, é, vocês que estão ouvindo o podcast agora, infelizmente vocês não estão vendo a Marielle falando sorrindo. E como é bonito <risos> falar com alguém que fala com a alma, fala com o coração e tá transmitindo de, de fato que sabe, né, Anderson?
2: Exato. Brilho nos olhos para falar isso, né? É bonito de ver, né, Michael?
0: E, e dessas três profissões, jornalismo, agronomia e, e o que mais você falou... Psicologia. Psicologia, exatamente o que muitas vezes o agricultor precisa, né? Ele precisa... E a gente já falou com várias pessoas no, no nosso podcast e um dos desafios, e antes de nós entrar no assunto de governança mesmo, de, de familiar, um dos desafios do agro brasileiro é essa comunicação. a gente O produtor sabe produzir bem, ele é um dos, mais, um dos melhores produtores do mundo, porém é muito mal visto, né? Inclusive dentro do Brasil e fora já foi, A gente já discutiu muito E a gente fica feliz Nós como, como agrônomos aqui nós somos, O podcast é três agrônomos Eu, o Ederson e o Maicon Que hoje não está Porque que hoje tá, é muito tarde para eles nós, nós estamos gravando agora 21h43 no Brasil Então lá na, na Noruega onde ele está Agora já são duas da manhã Ele está cuidando do bebê lá mas é o que a gente discute justamente isso aí a gente precisa de pessoas de influenciadores digitais eu eu não sei se eu posso te, te dar esse apelido carinhoso também que você também é uma influenciadora que defendem de fato o agricultor mas defendem de uma maneira correta e, e, e leal mas vamos para o assunto que que lhe trouxe que a gente lhe convidou para isso sucessão familiar né é um é um desafio também na nossa agricultura é, eu acho que 90%, eu não sei o número. De repente, você pode trazer. É de agricultores familiares, né? No, no nosso, no nosso Brasil. E a gente fala em sucessão familiar geralmente quando o matriarca está quase morrendo ou está quebrando, né? E, e a pergunta vem já para nós entrar no assunto. Quais são os principais desafios da sucessão familiar no agro brasileiro?
2: Perfeito. É o que você colocou é exatamente o que acontece.
1: As nossas maiores demandas. São quando é, o gestor, né, o atual o titular do negócio que a gente chama, ou ele está doente, ou ele já faleceu, porque também é uma procura quando é, a família perde a pessoa que estava no comando dos negócios, ou quando a empresa está passando por uma situação financeira muito difícil. Então, a família entende que talvez o um processo de sucessão pode tirar a empresa do vermelho. E isso é algo que não acontece, né? Porque a gente só transfere a gestão, a gente continua uma gestão quando ela é eficiente. Então eu gosto de explicar isso, porque você vai continuar um negócio se esse negócio funciona, senão você só vai transferir dívida e problema para frente, né? Então a gente tem que organizar a casa. E isso é o que a gente tenta explicar para as famílias, que elas precisam se preparar. Existem vários desafios na sucessão, mas eu vou te linkar, te, te colocar aqui os mais comuns dentro do agronegócio, que também são em empresas que não são do agro, porque a base da sucessão ela é muito semelhante, independente do setor. A gente tem uma falta de profissionalização, no agro é até mais forte porque as, empresas, as propriedades rurais elas não são caracterizadas como negócio em muitos momentos o produtor ele enxerga a propriedade como uma extensão da família, ali, o quintal de casa, e, e é, ele ainda não virou essa chave, sabe, de profissionalizar. Então isso é um desafio muito grande, porque ele faz em muitos momentos a gestão do negócio, mas ele não enxerga o negócio na totalidade, e isso é um desafio por quê? Ele pode ter um sistema para organizar o negócio dele, para calcular custo de produção, para ele comercializar melhor. Ele pode ter um aplicativo lá que ajuda ele a fazer o mapeamento da área, enfim. Aí ele, ele fala, não, o meu negócio está totalmente profissionalizado. Só que se faltar a governança, o negócio dele não está profissionalizado. Então, ele não tem ali um desenho de cargo e salário para profissionais da família, por exemplo. Então, tem gente que trabalha lá dentro do negócio, não tem salário, não tem férias, né? não tem uma ordem do negócio então as pessoas não têm ali um critério de entrada e saída, se avaliza, não avaliza, se utiliza bem da empresa, se não utiliza. Então existem uma série de outros fatores. Nós temos também um, um problema muito sério, que é o conflito de gerações. O titular que ele é experiente, que construiu o legado, ele às vezes entra em choque com essa geração mais nova, que vem cheia de inovação para o campo, que às vezes é um pouco né que é colocar tudo em prática muito rápido. E aí, às vezes, acaba ali é, entrando em atrito, porque quer fazer rápido e às vezes não entende o porquê também. A gente tem que ser, ter muita empatia, entender os dois lados, para poder analisar também e mediar esses conflitos. E, em alguns momentos, essa transferência da gestão ou essa conversa em casa, é, ela ameaça quem está ali no poder. Você falar de sucessão para algumas famílias remete à morte, remete à substituição, remete também a que aquela pessoa ela vai se tornar inútil né? e tudo que ela fez não vai mais ter valor. Então, isso também é um desafio, é uma questão muito emocional que a gente tem que trabalhar. E aí nós temos desafios também na questão uh, de comunicação, de fazer esse alinhamento. Nós temos também desafios de preparar o sucessor, porque às vezes ele vai para a faculdade, estuda, mas é muito cru para o negócio. Então ele vem com uma bagagem técnica, mas ele na prática ele ainda não consegue estar preparado para conduzir a gestão. Então a gente tem aí vários fatores, mas o que eu te colocaria como os principais são esses. E aí, quando a gente consegue fazer esse primeiro alinhamento e organizar a gestão, faz a família entender o papel de cada um, enxergar o negócio como um negócio e entender que o sucessor precisa se preparar e fazer esse planejamento com calma, a gente consegue sim fazer uma transferência de gestão de qualidade.
2: Perfeito, Marielle. São ótimos pontos, realmente. Eu, pegando o primeiro ponto, o primeiro dos principais desafios, que é a falta de profissionalização. O que, que falta para essa virada de chave, para principalmente as pequenas e médias propriedades terem essa profissionalização?
1: Na verdade, assim, ó, nós temos duas situações. A primeira, falta um pouco mais de instrução, principalmente nas famílias mais tradicionais, que são resistentes. É, a gente tem problema e não é só na sucessão, é, quem trabalha com tecnologia também sabe do que eu estou falando, que às vezes você vai levar alguma coisa nova, né? tecnologia, inovação, propriedade, e você encontra o produtor com a pedra na mão lá, falando isso aqui não funciona, isso aqui não vai dar certo no meu negócio, né? o custo é muito alto, né? para que, que isso aqui vai me servir, eu sempre fiz desse jeito, então eu não vou mudar porque sempre deu certo, então a gente tem essa resistência. É, eu sempre gosto de falar para o sucessor que tem que ter paciência. Se ele quer trabalhar no negócio da família, ele tem que começar a mostrar resultado devagar. Então, você não muda, você não quebra um paradigma do dia para noite... Esse processo é muito gradativo. Então, para profissionalizar o negócio também, não adianta chegar e fazer uma reengenharia no negócio. Né? Querer chegar e transformar tudo que foi construído e demorou 30, 40, 50 anos para ser construído. Tem que ter paciência. Até porque, de fato, você também não vai mudar tudo rapidamente e vai transformar aquilo para que você consiga convencer alguém que está lá há muito tempo. Então tem que ter paciência e dose, né? Tudo se vocês são agrônomos, você sabe tudo. Tudo na vida é questão de dosagem, né? Na sucessão também. Então um jeito de falar, mostrar o que deu certo em outras famílias, em outros lugares, para você começar a familiarizar a, a tua família e a pessoa que está mais resistente. Isso é uma dica que eu deixo que funciona muito, porque aí a pessoa vai começar a absorver aquilo ali, vai começar a digerir aquilo devagar e aí vai se ambientalizar com o um assunto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não querer fazer milagre. É começar do começo e começar a fazer o arroz com feijão bem feito. Porque às vezes as pessoas metem o pé pelas mãos, querem fazer o mais grandioso, o projeto maior, ou querem começar pela ponta que economiza mais dinheiro e não organizam a ponta que mais precisa. E aí acabam se desgastando, entrando em conflitos desnecessários, organizando, a gente fala que daí tampa o pé, descobre a cabeça, e daí acaba, é, na verdade, assim, em vez de arrumar a solução, arruma outro problema. Então tem que ter muita sabedoria também, um olhar sistêmico sobre o negócio para entender qual é a demanda mais necessária para começar a fazer e aí começar a fazer um projeto de maneira gradativa. Por isso que é bacana ter a ajuda de um profissional e de pessoas que conseguem ter esse olhar e conseguem ter a sensibilidade. Porque Quando a gente está dentro do furacão, né? às vezes está dentro do conflito ali da família, a gente não consegue enxergar as coisas óbvias para o nosso negócio.
0: Perfeito. Você tocou num ponto muito, muito especial assim, e na tua fala o produtor, o filho do produtor, a família em si, muitas vezes tem medo né, de tocar nesse assunto, sessão familiar, tem medo justamente pensando, cara, a gente está falando que o pai vai morrer, não é verdade, minha mãe não vai, não vai faltar logo, né? e, e tem, como, como é que ele pode, o Ederson até falou, mudar o mindset para, cara, eu preciso falar dessa sessão, e aí eu contrato uma consultora, tá? eu contrato, muitos não vão poder contratar a Marielle, mas de repente outra pessoa, eu contrato uma consultora para fazer a sucessão familiar do meu negócio. Porque o meu negócio tem 50, 60 anos, é, uma geração e meia, Eu acho que a agricultura aqui em geral, no, no sul e no, 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 no norte também é mais ou menos isso. Uma, mais ou menos assim, 30 a assim, 50 anos. E aí o, o, tem uma cabeça de um senhor que, que não tinha nada, basicamente pouca comida no início, e, e hoje chegou a ter um... A agricultura no Brasil vai bem, obrigado. E tem um filho que vai, entrou já no processo com, já, com, com mais dinheiro, com maquinário. São duas cabeças diferentes, duas cabeças pensantes. Como que essa consultora vai fazer o primeiro projeto? E aí vai chegar no momento que vai falar, seu João, eu, o senhor vai ter que pagar salário para o teu filho. Como, como, como chegar é. nisso?
1: Vamos lá. Se a consultora conseguir chegar na empresa, né? Porque às vezes ela nem consegue chegar. Às vezes o filho tenta, a família tenta e tem a resistência e acaba constando, constando e não consegue entrar. A gente tem essa dificuldade, às vezes, de, de conseguir chegar na família. Às vezes a família sabe da necessidade, mas fala: não, vamos deixar para depois. Esse assunto a gente pode conversar em um outro momento e vai, né, postergando. É, lógico que a gente usa de muitas, é, é, muitas muito diálogo, né, vamos dizer assim, e é uma maneira de abordar entendendo o perfil de cada um. Esse desenho das regras e da governança, a gente explica que ele serve para tirar a pessoalidade do negócio. Quando você tira a pessoalidade do negócio, você elimina conflito. Então, você acaba não discutindo assuntos de família na mesa de escritório, né, então você começa a mostrar as vantagens de se organizar o negócio. Ah, mas o meu filho não precisa de salário, ele pega todas as despesas que ele precisa pagar aqui no ano e ele tira aqui da empresa. Ok, mas aí como é que você sabe se a sua empresa está dando lucro ou não? Se ele mexe aqui, se vocês pagam conta de negócio, de família, tudo dentro do negócio. Então, a sua empresa não é uma empresa, você não tem clareza, você não tem clareza dos resultados. Então, a gente começa a amarrar todas as pontas, porque a sucessão, ela tem três esferas, a gente chama de trinômio da sucessão que é a família, a propriedade, que é a parte é, que você tem, a parte de patrimônio e a gestão. Então, essas três esferas, elas, têm, elas trabalham em conjunto, elas estão interligadas. E aí, a gente explica dessa interdependência, né, que tem que estar tudo muito alinhado. É, obviamente que existe resistência, mas você trabalha isso devagar. O pai que é mais resistente para implantar a regra em algum momento, por exemplo, assim, a gente tem essa dificuldade de falar para o gestor mais antigo, por exemplo, que o carro da empresa tem que ficar na empresa, se for o desenho, mas nada impede também que se a família tiver acordado, é, todo mundo pode usar no final de semana o carro da empresa. As regras elas não são engessadas, é a família quem desenha, a gente dá uma orientação, mas o que a família decidir é o que é melhor para a família, a gente orienta o que seria melhor na nossa visão para o negócio mas a gente também deixa a família livre para escolher o que é melhor para eles, né? Obviamente que algumas coisas contribuem muito para o andamento e para evitar esses pontos de conflito, como isso do salário, porque senão lá na frente o filho vai estar tá falando assim... Eu trabalho aqui, eu me dedico para o negócio e eu não tenho uma retribuição como salário. A minha irmã que está fora do negócio, ela é só sócia, final do ano ela recebe aí as retiradas, ela recebe a participação como eu, mas eu não recebo nada além dela e eu estou aqui vivendo todo dia os desafios. Então fica uma conta injusta e é isso que a gente mostra, a gente vai mostrando todas as particularidades, entende?
2: Perfeito, Marielle. Uh, a gente conversou dos três principais pontos que né, tu comentou conosco, que são a falta de profissionalização, que a gente já comentou, ou o conflito de gerações, que, que são esses pontos tocados agora, e agora tem a parte de comunicação também. E eu quero tocar num ponto que acredito que vai ser interessante a gente conversar aqui, que é quando o filho volta para casa da universidade. Eu, por exemplo, me formei faz pouco tempo, tinha vários colegas, queriam retornar para a propriedade para, daqui alguns anos, tocar essa propriedade. E, conforme tu comentaste, muitos desses jovens voltam despreparados. Isso é um problema das faculdades também, que na formação não tem algo específico para isso, muitas vezes...
1: Olha só, em muitos momentos ele vem com uma bagagem técnica muito boa, né? Mas ele não vem com uma, um aprendizado de liderança, de gestão de pessoas. Vocês são formados em agronomia, vocês vão concordar comigo que vocês vêm com uma bagagem técnica para campo excelente, né? Que vocês conseguem lá é, resolver as demandas técnicas da, da, da lavoura com muita qualidade. Mas se vocês precisarem fazer a gestão do negócio, de número, gestão de pessoas de liderança, você saiu da faculdade, você não está preparado. Você vai ter que buscar uma ajuda, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que, na prática, ali, viver as dores do dia a dia para criar colocar na mochila aí, um pouco de experiência. Então, falta um pouco, e não é só na agronomia, tá? É em todas as faculdades. Eu dei aula para o curso de administração e eu também acho que existem habilidades e competências que a gente não trabalha nos cursos, que o aluno ele sai, mas ele não está preparado 100% para o mercado. Então, é, a gente sempre reforça muito isso. O dia a dia é igual um planejamento estratégico, Dá um exemplo para vocês. É, a empresa faz um planejamento muito bonito, desenhado, coisa mais linda e coloca na parede. Só que quando você vai colocar na realidade, na execução, ele sofre um choque, porque é muito diferente o que você desenhou e quem vai executar. É a mesma coisa quando você chega da faculdade. Você aprendeu um monte de coisa lá, mas na prática você sabe que a botina aperta no outro pé. Então, assim, é muito diferente. É a mesma maneira na gestão. É, o pai que está ali fazendo tudo no automático, a mãe que está ali fazendo tudo no automático, parece que é muito fácil quando a gente está olhando de fora. Mas quando a gente tem que tomar uma decisão que envolve dinheiro, que envolve o patrimônio da família a continuidade do negócio, é algo que é muita responsabilidade. Então, esse preparo também precisa ser um pouco mais aprofundado para que, de fato, até o próprio sucessor se sinta preparado e tenha confiança para conseguir conduzir um negócio um negócio com qualidade, na verdade, né?
0: E quando esse sucessor é sucessora, o desafio aumenta? É, existem no, o, o agricultor... Antigo, vamos, Bons ouvidos para o que eu vou falar. Ele tem, em certa forma, assim... Ele pensa que o sucessor dele é um homem. E quando é uma mulher, e aí?
1: Olha só. Eu até, nas minhas palestras, eu faço uma linha do tempo, né? De como era a sucessão. Porque na minha família aconteceu isso. As minhas tias, elas nunca foram para o operacional... E elas nunca foram para a tomada de decisão. Elas eram esposas. E os meus tios, os maridos delas, eram produtores mas elas recebiam menos também, área, né? Quando minha avó faleceu, por exemplo, elas recebiam uma parte de herança, mas meu pai e os meus tios, que eram homens, recebiam mais, porque eles estavam na produção. Então, assim, isso era muito comum, né? Era cultural, e isso veio se alongando há muitos anos. Então, a mulher, ela não tinha esse espaço para gestão. E a gente sabe que agora, há 10 anos, há 5 anos atrás, a gente tem uma parte, um aumento muito grande da participação feminina no agro. No, no último relatório da BAG, de 10% para 31%. A gente tem 947 mil estabelecimentos que são comandados por mulheres. Esse último censo do IBGE que saiu de 5,07% milhões, 947 mil são mulheres que comandam, então é um número muito expressivo, muito significativo. A realidade mudou, mas nós temos desafios ainda por conta desse preconceito, eu não sei nem se é essa palavra que usa, tá? Eu tô usando assim, mas por conta dessa resistência, desse tradicionalismo. Em 2018, quando eu fiz o meu o meu TCC para o MBA da Exalc, eu fiz uma pesquisa no Brasil inteiro e o tema do meu, do meu, do meu TCC foi os desafios na inclusão de herdeiras nos, nos processos de sucessão em propriedades rurais. Então, entrevistei mulheres do Brasil inteiro justamente para conhecer quais eram os desafios dessas mulheres e por que elas não estavam ainda na gestão das propriedades. E aí eu abri, eu fiz as perguntas objetivas e no final eu abri uma caixinha né, para que elas pudessem responder anonimamente o que, que acontecia com elas no campo, por que, que elas não tinham espaço. E, assim, foram respostas que me doeram um pouco. A gente está... Eu estava em 2017 para 2018. Foram respostas que eu não imaginava mais esperar. Por exemplo, o pai, ela, uma filha pediu espaço para o pai para poder trabalhar no negócio. O pai falou, então, tá bom. Você vai se formar. Quando você voltar, você vem trabalhar no negócio. A filha foi embora, fez agronomia, voltou. e falou, agora eu não preciso mais de você. Seu irmão já está tocando o negócio. Por exemplo, um, um caso... O outro caso, o pai falou, mulher só vai assumir o um negócio aqui depois que eu tiver enterrado a sete palmas. Então, assim, coisas absurdas, mas que a gente ainda sabe que acontece. Então, acho que a gente também não pode fechar os olhos. A gente fala assim, olha, teve um aumento da participação? Teve, que bom que isso aconteceu. Mas acho que tem espaço para todo mundo que é bom no mercado. Né? Não é gênero, é competência. Então, se a mulher for competente, tem espaço. Só que ela precisa também ter a vez dela para mostrar o trabalho, tanto ela quanto o homem. É o que eu falo para a família. Dá a vez para o filho mostrar. Só que você tem que deixar ele mostrar o trabalho também para você ver se ele tem capacidade para conduzir, né? Então, é, da mesma maneira que eu falo quando é a filha, né? Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter como pais e como gestores, né? Dar o um espaço para que ela possa mostrar ou ele possa mostrar o, tra o trabalho e aí sim ser avaliado e aí ver se é fazer essa essa comparação através do mérito, né?
0: Com essas experiências aí junto com tuas colegas que que escreveram o um livro, surgiu essa ideia de escrever o um livro? mais ou menos nessa linha, veio veio transformando?
1: É, a, a, o livro foi assim, ó, a gente eu, eu fazia MBA com a Tice com a Roberta, e aí a Roberta já era amiga da Andréia, e todo mundo queria escrever um livro, mas né, queria escrever um livro de mulher do agro, e cada uma queria escrever um livro também na sua área de expertise, né? Então, o querer é sempre muito longe, né? Você tem aquele sonho. E aí todo mundo é muito acelerado ele das quatro, né? E daí um dia a gente falou, vamos escrever um livro de mulher do agro, contando história de mulheres do agro, até para deixar um legado também. Porque assim, a gente sempre levantou essa bandeira de que tem espaço para todo mundo, contanto que você faça a diferença e seja bom no que você faz. Não é essa polarização, o agro não precisa de polarização, o agro precisa de gente boa, né? De gente que faça a diferença e transforme o setor, para que ele seja cada vez mais forte. E era essa a mensagem que a gente queria deixar. Tanto que a gente tem capa, introdução e mensagem do livro, que são homens que escreveram, né? Então a gente também quis mostrar isso. E aí a gente, em nove meses, ergueu esse projeto, entrevistou todo mundo, conseguiu editor e em nove meses esse livro estava lançado no Congresso das Mulheres. Então foi algo, assim, surreal. A gente quase surtou, né? Porque passava escrevendo de noite, eu falei, olha... Eu escrevi o um livro nove meses, eu demorei dois anos para emagrecer tudo que eu engordei desse livro, porque a gente escrevia, comia e brigava, porque cada uma tinha uma ideia e assim, mas fortaleceu muito é, o nosso olhar para as coisas, porque ouvir essas histórias é, faz a gente ver que às vezes a gente nem tem tanto problema também, sabe assim, são histórias fortes, né? São histórias de mulheres que de fato elas tiveram que abrir muito caminho para outras que vieram depois.
2: Legal, Meli. E o Mulheres do Agro 2 já está já em andamento? Tem muito, muito mais mulheres aí com histórias incríveis também para vocês contar, né? Você
1: sabe que todo mundo pergunta isso para gente, né? Assim, quem sabe um dia, se eu responder que sim, eu apoio das meninas depois, na hora que elas escutaram o podcast. Mas assim, é, tem muita história nesse Brasil. E tem muita mulher que depois do livro a gente conheceu, sabe? E eu sempre falo, cada vez que eu encontro uma mulher dessa, eu falo, se eu tivesse te conhecido antes, você estava no livro. E a gente chegou num ponto do livro que não dava mais para colocar história, até a tia, eu via muito empolgada com as histórias. Eu ia dar uma palestra, já estava fechada a quantidade, aí eu fui dar uma palestra na Espoengá, eu voltei com mais história. A falava, chega, esse livro vai virar uma enciclopédia, porque eu, eu me tocava, muito, e as histórias me tocavam muito, né? E aí eu falava, não, essa história precisa ser contada no livro. Então, assim, se você for conhecer a fundo, tem muita mulher maravilhosa. Eu acho que também podia ser até uma ideia de contar histórias de, de homens e de sucessores e de histórias de famílias também, porque eu acho que tem, o agro tem muita história bonita para ser contada e para deixar de legado para as próximas gerações.
0: Ô Marielle, eu vou te fazer uma pergunta bem, bem diferente, assim, tu, tu, eu, uma licença poética de todas as mulheres que estão aqui no, no livro Mulheres do Agro, e alguém que você gostaria que estivesse, e que você tem uma história legal que você pode contar para nós em poucos minutos aí, alguma mulher que se lembre, é uma pergunta difícil, busca lá na tua memória devagarinho, enquanto isso a gente tomou mais uma cuia aqui. E que você gostaria que essa mulher, assim, de fato, foi, tem uma história legal que, de repente, estaria no livro e, e pelo fato do livro estar grande mesmo, não pode, não pode estar. você quer trazer para nós aqui?
1: Olha, eu conheci uma mulher fantástica, de, muitas mulheres, né? Mas uma mulher que eu fiquei apaixonada pelo profissionalismo dela e eu conheci depois foi a Fabiana Alves, que é da Embrapa, Gado de Corte, de Campo Grande, ela tem uma experiência incrível com a parte de carbono do projeto carne carbono neutro. Eu fiz até uma entrevista para ela, com ela para a Liga do Agro. E ela é uma mulher tão humilde. Ela divide o conhecimento assim. Ela tem zero tempo, mas ela é super solista. Tudo que você pede para ela, ela explica em detalhes assim. E tem um conhecimento riquíssimo e contribui para o agro assim, de uma maneira grandiosa. Eu até mandei um livro para ela, escrevi isso. Se eu tivesse conhecido ela antes, eu queria que ela tivesse no livro. Com certeza, assim, uma pessoa fantástica e de uma contribuição imensa para o nosso setor.
0: Posso lançar o um desafio para você e convidar ela para participar do Mateando com o agro?
1: Com
2: certeza. Ei, é Ederson, o que você convidar. acha da ideia?
0: Nós falando de carbono aqui, é um negócio que está... Governança e carbono, o mundo agro é o que está sendo falado, né? aí nós, nós falamos com a Marielle sobre governança, vamos chamar uma outra mulher especialista para falar de carbono, o que você acha? perfeito você não vem mais com a camisa do Inter, né? bota uma camisa de verdade, né? <risos> mas que legal, tá, tá lançado o desafio bem que se con conseguiu conversar com a Fabiana ô Fabiana, alô Fabiana é Fabiana Alves, né? Da Embrapa. Está aí feito o convite. No... Ela ela vai escutar o podcast, que ela vai ouvir falar de você. Ela vai escutar. Então, Fabiana está feito o convite, tá?
2: Vamos falar. Com e... certeza. Não mas vai,
1: vai aceitar com certeza. Ela é super super
2: solista. Vamos conversar com ela assim. Eu tô aqui com o terceiro capítulo do livro Mulheres do Agro do Agro Aberto da Marielle, e e tem um dado bem interessante aqui que é um dado até do Sebrae, né? que no, 90% das empresas uh, no Brasil são familiares. E de 100%, uh, somente 30% chegam à segunda geração e ainda só 5% chegam à terceira geração. E isso é por causa de... Eu acredito eu e acredito que possa comentar melhor para nós, é por causa principalmente desses pontos, por falta de gestão, por conflitos que ocorrem, falta de comunicação, falta de profissionalização por esses pontos aí e, e como que a gente pode reverter isso e fazer com que, mais, com que mais empresas cheguem numa terceira geração, né?
1: Exatamente, falta de planejamento e de organização e falta de governança, a profissionalização também, né, que daí entra nessa questão do planejamento. A gente tem estágios de formalização da governança familiar, que a gente chama de fundador e filhos, que é o primeiro estágio, depois a gente chama é, de Sociedade de Irmãos, que está na primeira, segunda, terceira geração, então falando de uma, de uma outra maneira, e depois a gente chama de Consórcio de Primos. Se a gente pensar nessas transferências de gestão, né, de primeira, segunda, terceira geração, é, no primeiro estágio, quando é fundador e filhos, a gente tem uma informalidade. Reunião não tem ata, é falado de boca, né? então assim, não tem nada muito anotado, a comunicação é bem informal resolve o assunto no domingo, né? comendo churrasco, falando de, da lavoura, falando que vai pegar o dinheiro no banco. Então, é, não tem essa formalidade. A empresa sobrevive nesse primeiro momento sem a formalidade, porque ainda está uma família pequena e mu muitas vezes um negócio que não é tão grande. Às vezes o um negócio é grande, mas com uma família pequena você consegue organizar. No segundo estágio, que já começa a sociedade de irmãos, já exige um pouco mais de organização. Então, você tem que ter um pouco mais de regras. É, organizar a família, organizar a entrada de novos familiares e organizar também as regras do negócio para que o negócio possa crescer com qualidade. No terceiro estágio, que daí entra esses 5%, que a gente fala é pai rico, filho nobre, neto pobre, que é aquela, aquele dizer que é bem comum na sucessão e aí tem tudo a ver com essa estatística que você acabou de ler. É, se a, se a empresa não tiver estruturada com governança familiar e uma estrutura de governança para começar a preparar isso para virar corporativa, ela não sobrevive. Porque a família cresce muito e o negócio começa a crescer e se não tiver ordenação e essa organização, tanto administrativa quanto familiar, ele não sobrevive. Então, esse dado tem significado justamente por conta disso, a falta de planejamento e a falta de profissionalização. Por que, que chega nesse dado ruim? Porque vai passando de geração para geração naquele bolo de neve e não se preocupa em organizar, não se preocupa em planejar. Às vezes é só transferido, transferido de pai para filho, mas nunca se preocupa em melhorar. E não preocupa o sucessor que assumiu, preparar o próximo sucessor. E aí a gente está, até eu costumo usar muito um termo assim, que a gente está numa geração agora que a gente fala de sucessores preparando sucessores. Já é uma nova geração né, do mindset digital, de uma nova pegada no campo também. Então, tem que mudar esse modelo de gestão, porque as, as, as propriedades, né, os negócios familiares, a gente está falando de empresa para se manterem competitivas no mercado, para se manterem produzindo e dando lucro e trazendo resultado, elas vão precisar passar por esse processo de transformação. Isso envolve essa organização da gestão, todas as questões de sustentabilidade que a gente sabe que está sendo cobrado, a gente está aí com a Agenda 2030, quanto a gente está sendo cobrado, quanto o Brasil é cobrado por conta de sustentabilidade, quanto o produtor é cobrado também. A questão de tecnologia e inovação, que tem que inovar para poder trazer resultado, para produzir mais com menos, né? A tecnologia proporciona isso, então o produtor tem que abrir a cabeça também para isso, para poder transformar a propriedade. Então você tem que abraçar tudo isso e trazer para dentro do negócio. Aí você vai ter um negócio de fato que funciona e que vai prosperar por gerações.
0: Perfeito, olha que legal. Aos 33 minutos nós tivemos uma aula de sessão familiar, então, graças a Deus que o nosso podcast tem 75% da pessoa que clica ali para escutar, fica até o final. Então vai ter a honra de escutar essa aula, cara. Você conseguiu resumir os negócios de sessão é, em 3 minutos? Você é demais! Então aí, o podcast, esse é, essa é a parte boa do podcast, né? E antes de nós, nós encerrar, nós temos mais dois ou três minutos, eu queria, bem rapidinho, fala da tua experiência com o canal rural <risos>
1: Eu sou colunista no Canal Rural, é, na verdade, assim, a gente tem um blog no Canal Rural, eu e as meninas do livro, que chama Agroinspiradoras, então a gente escreve né, vários assuntos, história de mulheres, história de mulheres, e também assuntos de gestão, sucessão, eu gosto de escrever bem nisso, eu conto história, mas eu escrevo de gestão, liderança, sucessão, comunicação, esses assuntos que eu trabalho no meu dia a dia porque eu acho que dividir essas experiências pode somar na vida de algum produtor ou de quem está lendo ali e ele consegue enxergar é, a aplicabilidade no que ele está lendo e transformar o negócio dele ou pelo menos é, despertar né, para poder olhar o negócio dele com, com uma, um outro significado. E eu também escrevo para a sou polinista na Grishow e lá é só é, sobre sucessão e governança.
0: Para encontrar essa pessoa maravilhosa que a gente está falando, rede social...
1: Estou no Instagram, arroba Bife. No LinkedIn também é Marielle Bife. No Facebook também é Bife. Todos os conteúdos são iguais, eu posto nos três. Então, quem seguir uma vai ter, vai receber o conteúdo e, e quiser seguir em todos também, vai ser um prazer. Vou ficar muito agradecida.
0: Marielle, foi um prazer conversar contigo. E sua mensagem final para todos os agricultores e agricultoras, é, engenho agrônomos, veterinários, veterinárias que estão nos ouvindo, a mensagem final da Marielle para falar assim e falar sorrindo de novo para todos que estão ouvindo o Mateando com o Acro.
1: Olha eu queria deixar uma mensagem para os produtores né que se organizem se preparem porque construir um legado não é algo fácil então que é, para os filhos valorizarem também o negócio para tornar o negócio atrativo precisa ser transferido os valores da família. E isso, às vezes, se perde ao longo dos anos, né? Então, que as famílias se organizem se preparem para que não esperem um momento de dor para pensar nesses assuntos. E aos demais profissionais, que a gente continue levando a mensagem do nosso agro e aprenda a se comunicar melhor também dentro do nosso agro, do agro para o agro também, para que a gente torne o nosso setor aí cada vez mais forte e competitivo, porque o agro merece né, ser melhor comunicado.
2: Ederson? Marielle, muito obrigado por falar conosco, obrigado por essa aula e obrigado pelo que tem feito pelo águas também. Essa parte de sessão é um dos pontos que falta para o pro produtor brasileiro ainda. Ele sabe muito bem produzir, sabe muito bem uh, plantar, colher. O que está faltando mesmo é essa parte organizacional. e Certamente você é uma das pessoas que mais mais tem ajudado os produtores com isso. Então, meu, muito Obrigado. A tal da governança, né? Para nós encerrar, e a gente geralmente faz essa pergunta,
0: que música que a Marielle escuta quando tá relaxando? Que tipo de música você gosta? Só
1: escuto sertanejo.
0: Velha, oh, butinuda, véia! Ai,
1: pink. Eu sou muito fã do Leonardo. Eu falo isso em todo, todo lugar que as pessoas me perguntam. sou Mato Grosso, Matias, Leonardo. só sou só fã desses da velha guarda.
0: Que legal. Então tá aí. Ficamos por aqui agora. Muito obrigado, Marielle, de coração. Obrigado por ter aceito o convite e tá estar falando conosco de um assunto espetacular. Parabéns pelo livro. O livro está excepcional. Esperamos que o, a versão do 2, é Mulheres do Agro 2, e, e seja lançada aqui no Mateando com o Agro, tá? De repente a gente faz um, um podcast com as, com as quatro mulheres.
1: Sensacional. <risos>
0: seria incrível, né, Michael? Oh, seria incrível. Marielle, muito obrigado de coração, abraço, um abraço a todos que estão nos ouvindo, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau!